0: ‫אחד רוצה להשתתף בשיעור? ‫-אחד רוצה להשתתף בשיעור? ‫אלפורים. טוב, אז אני משאיר פתוח את הטלפון. אה, אז בואו איך שאתה רוצה. מאה אחוז. טוב, נתנו מדברי חכמים אמיתיים. שהערת פורים גדולה לי מאוד. קדושה גדולה מהירה בו בעולם. אתם רואים? יש כאן uh, ביטויים מיוחדים שלא מצויים, גם לא בפסקאות אחרות של הרב קוק, חכמים אמיתיים. אז יש חכמים שהם uh, שקריים ויש חכמים שהם אמיתיים. הכוונה היא חכמי האמת, חכמי הסוד. הרמב"ן על התורה, פעמים לא אה, מעטות, הוא כותב על דרך האמת, נכון? אז מה הוא כתב עד עכשיו? על איזה דרך? בענאי, <laughs> <laughs> לא, חכמת האמת, ההבנה העמוקה יותר, הפנימית יותר. אז הם גילו לנו שהערת פורים גדולה, לא סתם גדולה, למאוד. הרי פורים נראה לנו זמן כזה שמח, נחמד, אפשר לשתות, אבל זה לא באמת יום טוב, לא? זה לא באמת כמו שבת או יום כיפור, נכון? עושים מלאכה, וזה לא... זה לא נראה כל כך רציני. אז אותם חכמי אמת, הם יודעים להסביר לנו באמת מה קורה במציאות, שהערת פורים גדולה למאוד. הוא קדושה גדולה. מאירה בו בעולם. זאת המציאות, השאלה אם אנחנו נפתחים להתחבר אליה. תודה. או שאנחנו לא מצליחים להתחבר אליה. אני לא יודע מה ההוראות שלכם כאן, ואני לא רוצה ללכת נגד ראש הישיבה מרא דאתרא, אבל לפחות אצלנו במצפה רמון, לתלמידים אני אומר, שמי שמרגיש על ידי שתיית היין הוא בסוף ילחך את עפר הארץ אז עדיף לו שישתה כמו שכתוב ברמה יותר מלימודו וישתייך להערת פורים שיוצאת על ידי תלמידי חכמים ובני תורה כי עניינה של השתייה זה יצא סוד חמרה זה עיננו להפוקי להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה הרוחנית וההשכלות האלוקיות שיש בנו ולכן מי שחושב שבסוף הוא התחכך עם עפר הארץ אז עדיף לו שישתה מעט פחות ויוכל להשתייך באמת להערת פורים ולעיצומו של יום אבל אתם תלכו לפי מה שמדריכים אתכם כאן לעשות פורים, ידענו אני קורא שוב מדברי חכמים אמיתיים שירת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם ונראה שמתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול כן? עיצומו של יום שומר נכון? יש אומרים הרי שיום הכיפורים זה כפורים נכון? והחג הזה לא ייבטא לעולם והמגילה הזאת היא לא תיבטא לעולם כך יש במדרשי חכמים <coughs> אז עיצומו של יום שומר על האדם למה צריך לשמור עלינו כי כרגיל מה שומר עלינו השכל אבל כשמבקשים מאיתנו שהשכל יסתלק אז מה ישמור עלינו רק אותה הערה של עיצומו של יום אבל למה בכלל מבקשים מאיתנו להסיר את השכל הרגיל שלנו, הרי שכל זה דבר מצוין, ומי שהוא שתוי ושיכור ושכלו לא בהיר עליו, אז הוא לא יכול לשא כפיו ולא להתפלל ולא לדון ולא לפסוק הלכה, אז איזה מין מצווה משונה זאת ביום הזה, בשונה משאר הימים של השנה, אלא שעם כל הכבוד לחושים שלנו שנתן לנו השם כמתנה נפלאה עם כל הכבוד לשכל הרציונלי שלנו אבל איך אומר הרב קוק בפסקה באורות הקודש השכל שלנו הוא תלמיד קטן של הנבואה כיוון שבעיצומו של יום הזה יש הקרנה, הארה אלוקית גדולה מאוד והנשמה שלנו הטהורה יכולה להאיר מפנימיות נשמתנו אז מה שנקרא רציונליזם האנושי שלנו שגבול בחושים ומצומצם לפי מגבלות עולם הזה הוא פשוט חוצץ, מעכב, מצמצם, חונק, חבל. אנחנו צריכים להיות אנשי דרור, אנשי חופש, אבל לא חופש הגוף או הטיפשות או הגועל, אלא חופש הטהרה. חופש הנשמה, חופש ההשכלות הפנימיות שיופיעו, לכן נכנס יין יצא סוד. והשכל הזה הוא קטן מדי, מצומצם מדי. ולכן ביקשו מאיתנו לשים אותו בצד ביום הזה, לאפשר להכרות הפנימיות מאוצרה של הנשמה להופיע בנו ולהופיע בעולם. אז אם כן, מה ישמור עלינו? עצומו של יום ישמור עלינו. אותה הערת היום, בסדר? ואינו צריך כל כך, אני ממשיך לקרוא, להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה. כשחס וחלילה אין עבירה מצווה, אז שיהיה מרוכז בעשיית מצוות היום, ואז עיצומו של יום ישמור עליו. אבל אם הוא חס וחלילה יעסוק בעבירות, או ישתולל, כן, ובסוף גם כמו שכתוב בפוסקים, יזיק את חברו ואת ממונו ואת גופו, אז יכול להיות שהוא גם יצטרך לשלם לו. אז לא זה כוונת חז"ל בביסול מי ביום הזה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שמקליפת נגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה, שמעתם איך קוראים ליום הזה? היום הקדוש, משומרים אנו. <coughs> בואו נעצור רגע כאן. הרב קוק בזה הגיע לעיקר הנושא שלו, מה החידוש של הפורים. כאן יש אמירה על ענייני הרשות, ענייני החול, ענייני הגוף, החומר והמלאכה. כאן הבירור. ביום הזה, זה שיש עבירות, זה אנחנו יודעים כתוב בתורה, זה לא מתחדש ביום הזה. זה שיש מצוות ויש קדושה, זה כל התורה מלאה, זה לא שייך ליום הזה. היום הזה יש בו ברור מה זה חולין, מה זה ענייני רישום, מה זה ענייני חומר, מה זה כל עולם הזה, מה זה עמי הארצות וכל העמים, מה זה גוף. ולכן הגזרה הייתה על הגוף וההצלה הייתה על הגוף, נכון? כמו שמביאים הפוסקים, ומביא המשנה ברורה, ולכן עושים משתה, שזה מצווה מרכזית ביום הזה, נכון? וסעודה, כי יש פה בירור של הגוף. האם הגוף הוא סתם חול, בלי אלוקיות, בסיס וכלי ולבוש להופעת הפנימיות, האלוקיות, הנשמה, הקדושה, המגמות האלוקיות. חיים, ברוך אתה ה' אלוהים ולך העולם שהכל נהיה מפרוק. אמן. זאת הסיבה שבמגילת אסתר לא כתוב שם שמיים, בגלוי, נכון? זה בדיוק כמו לכאורה בגלות, שלא רואים את שם שמיים בגלות, שם אין בית המקדש ואין נבואה, האם גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא? האם גם בתוך הטבע שנברא מששת ימי בראשית ומתהלך כל הזמן? האם גם בתוך כל האירועים הפוליטיים ההיסטוריים שלכאורה מתבצעים על פי אינטרסים אנושיים, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא? כאן הבירור של פורים ומגילת אסתר. גם בתוך ההסתר, אני נמצא, אנוכי הסתר אסתיר, אני נמצא תמיד. איך כותב הרמח"ל, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מסתתר מאוד, עצתו נסתרת מאוד, אבל תמיד הוא נמצא, תמיד הוא חושב על עולמו לטובה ורק לטובה. אז לכן במגילת אסתר אין שם שמיים. למה אין שם שמיים? כי לא צריך שם שמיים. מגילת אסתר שייכת למדרגה העתידית שעל מצילות הסוס יהיה קודש להשם, תהיה גלוי וידוע כשנראה את הטבע, את הצמחים, את בעלי החיים ואת כל הטבע וההיסטוריה והעמים, אנחנו נראה מהכל את הקדוש ברוך הוא. תמלא הארץ דעה את השם, לא ייכנף עוד מורך והכל יהיה שקוף לגמרי. נראה בכל דבר את הופעת השם. ויש יום אחד בשנה שאותו מצב עתידי מתנוצץ עלינו לשעה קלה, וזה <coughs> יום פורים. ולכן עניינה של המגילה, והקרא אומרת שלכן המצווה לפרוס אותה מראשה לסופה לפני הקריאה, לעשות גילוי, לגלות, מה לגלות? את הנסתר, את החבול. את האלוקיות שמשתתרת כיום בטבע, מאחורי הטבע, מאחורי החומר, ואתה לא רואה אותה משאין לו עיניים חדות. עתיד לבוא, נראה את זה בקלות, מיד. היום רק חכמי האמת רואים את זה, כי הם רואים את האמת הפנימית של החיים, ויודעים שהכל זה רק לבושים. וכל החול זה רק איזה מין זכוכית שקופה כדי שהאור של ה... שפע האלוקי יופיע דרכה אז המגילה באה לגלות את זה ולכן היא נקראת מגילה לכן צריך לפרסם את הנס ולכן צריך לדעת שהכל זה הקדוש ברוך הוא פועל וגם בעומק החושך ושהכל נראה הפוך בסוף הכל יתהפך לטובה כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום אפילו במקומות הכי רחוקים הכי חשוכים ואפלים ואפילו איפה שעמלק מתמודד איתם אז הבירור של היום הזה זה בירור נוקב, עמוק מאוד. מה זה חול? מה זה טבע? מה זה רשות? אבל, קראנו פה מיד נחזור, אומר הרב קוק, <coughs> כיום בענייני הרשות, בענייני החול, אין הרבה אור אלוקי. איפה שיש קדושה ותורה ואמונה, יש הארה אלוקית גדולה. אבל איפה שיש חומר וחול, לא רואים. וזהו קורא קליפת נוגה. נוגה זה אור חלש, שקרובה אל הרע, מה הכוונה? החול הוא לא רע, החול הוא לא נגד הקודש, חול וקודש צריכים ללכת ביחד, גוף או נשמה צריכים ללכת ביחד. הקונטרה לקדושה זה טומאה, זה לא חול, אבל החול קרוב לרע, למה? כי החול הוא הרי איזה כלי מצומצם, נכון? הוא גוף, הוא עולם הזה, הרוממות והשפע האלוקי והטוב האלוקי האינסופי צריך בסוף להיפגש, מפליל לעשות, כושר רוחני לגשמי והגשמי הוא מצומצם, הוא פרטי, הוא חלקי אז גם הוא אפל אומר המהר"ל כי האור האלוקי נמצא בכללות, בשפע, באינסופיות, ברוממות אז כשיורדים מטה ומצטמצמים האור נחשך ומצטמצם אז זה קרוב לרע ובכיוון שלא רואים שם את האור בקלות עלולים להיסחף לרע ולגסות ולחומרנות ובסוף גם לרשות ולטומאה. זה מה שהנערה לא אומר בהקדמה, נתירות עולם שם, עם האישה זרה והחומרה. נכון, נכון, כן. ולכן צריך זהירות עם החול והחומר ולהישמר בענייני הרשות כל השנה, נכון? לא מצאתי לה טוב משתיקה. אבל ביום הזה, אף על פי שנהיה בלי שכל, גם הרשות והחול והגוף נשמרים מעצמם. הם מאוד קרובים עכשיו להערה האלוקית, כי זה עניין היום, לברר מה זה גוף, מה זה חומר, מה זה חול. אז אפילו שאנחנו בלי שכל חזק להישמר, המציאות תסחוף אותנו כלפי מעלה ולא כלפי מעלה, בסדר? זה בעצם, מה אני חושב, קצת ממה שנאמר פה, כי... הרבה ממה שנאמר פה אני לא יודע להסביר, אבל קצת אולי. אז נקרא שוב. אבל בדברי הרשות אני קורא מכאן שוב. שראוי להישמר מהם בכל הימים. זה מה שמקליפת מעוריה שקרובה אל הרע. ביום הקדוש הזה משומרים אנו כי נפל אז פחד היהודים על ימי הארץ. ורבים מהם מתייעדים, תכף תראו איך הרב קור מבין את המשפט הזה, אני ממשיך לקרוא, כמו כן בכל דור ודור. נופל פחד היהודים כל דור ודור באותה שנה באותו יום. מישהו יהודי כופר בעבודה זרה ובודה באמונת כל אחד המיוחד ברוחו אשר אפס הוא לתור על שורשיהם של עמי הארץ למעלה ויראו לשלוח בו יד לפתות ולהסית חס וחלילה כי מצווה בעידנא דאסיק בה אגוני, מגנה. אני אסביר אולי את תמצית הדברים במילים. שלי. מה זה נקרא פחד היהודי? מה זה יהודי? מי שכופר בעבודה זרה אומר לך זו הופעת אמונת האחדות. לעומת מי שלא מאמין באמונת האחדות. מה החידוש של אמונת האחדות? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. טוב, נו, מה זה כזה דבר אחד זה לא, הוא אחד הכוונה היא שכל המציאות וכל הבריאות וכל הטבע וכל ההיסטוריה וכל העמים וכל הברואים כולם מתחיים וזה ענפים של התפשטות התגלות השם אפילו החול והחומר והצמחים עוד מעט ניסן לא מי שיצא בחודש ניסן אז מה הוא יגיד ברדת אילנות טובים לעלות בין בני אדם נכון עצים זה חולי נכון זה לא מצווה וזה לא קדושה אם העץ הזה ימות לא ישימו אותו בגניזם נכון אבל הקדוש ברוך הוא מופיע גם בחול, לא? מי מחיה את העץ הזה? מי מגדל את התפוחים ולברך על התפוח גורי פרס? הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא ברא אילן אותו בנות בין בני אדם. אז הכל המציאות זה התגלות השם במדרגת קודש וחול וקודש קודשי ומדרגות אין סוף. אבל הכל 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 זה ענפים של התגלותו. כי הוא ממלא כל עלמין, וכבודו ממלא כל הארץ, נכון? ומלכותו בכל משלה. מלך הריש גרגותא חופר באורות המים שמתמנה למנהיגות אלא אם כן משמעיה הכריזו עלי נכון זה נקרא אמונת האיחוד זה לא חוכמה לראות את השם רק בתוך בית הכנסת בתוך בית המדרש אתה רואה אותו גם בתוך השדה בתוך החקלאות בתוך התעשייה והכלכלה בתוך ההצלחות הצבאיות בחיי כל הברואים וכל החיות וכל הצמחים וכל התהליכים שם גם אתה רואה את השם זה נקרא יהודי זה אמונת האחדות מה זה אומר נפל פחד היהודים על עמי הארץ? עמי הארץ זה העם מרציות זה הגוף, זה החול, זה החומר זה לאו דווקא עמי הארץ, כל העמים, זה גם אבל אמונת האחדות התפשטה לרגע אחד כמו שיהיה לעתיד לבוא שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד ואז יראו שהכל זה אלוקים והכל זה ענפים ענפים של התגלות השם, לרגע אחד זה התנוצץ בעולם כמו איזה ברק בעומק החושך של הלילה שהתנוצץ ונעלם כמו שהרמב״ם מביא את המשל הזה בהקדמה למורה נבוכי. אז הפסיק בעומק החושך של הגלות משהו, הבזק עליון וחזר ונעלם עד לעתיד לבוא. באותו הבזק מה ראינו? שאמונת האחדות התפשטה גם על העם ארציות, על כל החול והחומר והגוף, היה ברור לגמרי שהכל אלוקי. כיוון שפתאום ראו את השם, והתברר שהכל אלוקי, כמו בהר סיני, לכן הדור קיבלו מחדש את התורה. התופעה העליונה מאוד מה שהיה שם. למה פתאום? כי מותה ויום טוב ותפילין ו... כי פתאום התברר שבעצם הכל אלוקי. ועכשיו ראו את זה לא בכפייה, אלא ראו את זה מעצמם, לכן זה הדור קיבלו, המעצמם. זה נקרא שנפל פחד היהודים, לא משום פחד של עונש, אלא הכרה אמונה גדולה ערפייה בעולם, לא רק אצלנו, אלא גם אפילו אצל הגויים, ולכן רצו להתייהד. לכן רצו להצטרף לאמונת האחדות, בסדר? הלאה. כן. עדיף קצר. א' מה שהאמונה של מתפשטת גם על החול. כן. האם מתפשטת גם על ה... ודאי שלא. ודאי שלא. מתברר שהפגומה היא נגד. לכן המלחמה היא עם עמלק. כשהאמונה כל כך בהירה, מתברר שהעמלק הוא בדיוק ההפך לאמונה. צריך להילחם פה. שצריך לשחרר את המשמרת של השכל כדי להתחבר כיום. כיום. היום השכל שלנו הוא בעצם לא של הופעה אלוקית, אלא בנוי מלמטה על החושים, לכן הוא מצמצם. אבל עתיד לבוא שכל השכל יהיה הופעה של השכלות אלוקיות עלינו מתוך רוח הקודש, לא יהיה צריך לסלק אותו, זה רק היום. נכון, נכון. זה רק השכל של היום. כן. הלאה. והנה ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי, אתם רואים? ההערה קשורה לגוף, לא קשורה לנשמה ושבועות זה הערת התורה וחנוכה זה מלחמה רוחנית תרבותית עם יוון פה זה הערה מתושבת עד הגוף עד הצד התחתון כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן, מודה רבה לאורייתא. כי הרצון קשור לגוף, זה כוחות הנפש שאחוזים בגוף, זה לא רק הנשמה. אז, אז הנשמה אמרה נעשה ונשמע, ככה מסביר המהר"ל בספר תפארת ישראל. אבל עכשיו גם הגוף וכוחותיו מעצמם רצו ואמרו נעשה ונשמע עבור קיבלוה. את התחתון הואר והתעלה והתאחד לגמרי, עם ההערה הילוקית העליונה, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שהרמב"ן כותב בפרשת ניצבים, שמלוקך, הוא אומר, טבעיות הנשמה תצא לפועל ואנחנו נקיים כל התורה כולה, וכבר לא נצטרך בכלל את הבחירה החופשית שתתלבט, כי זה יהיה ברור מאליו שאנחנו כל כך רוצים ושוקקים לעשות את רצון השם. אז זה נקרא שהרצון שלנו אז הופיע. באופן טבעי מתוך הנשמה אבל הרצון הצטרף לנשמה והוא וכל כוחות הגוף והבשר הוערו מאור השם ורצו והשתוקקו והרגישו ודמיינו וה... והשתייכו באופן מלא לרצון השם מצידם מלמטה למעלה זה נקרא הדור קיבלוה כפייה זה מלמטה למטה הדור קיבלוה זה מלמטה למעלה זה מהגוף וכוחות הנפש כלפי מעלה הנה עכשיו הרב יבאר כאן את ההבדל בין קבלת תורה של שבועות של הר סיני לקבלת תורה של פורים. כי קימו וקיבלו בו את התורה ברצון מה שהיה מקודם לכן הודעה רבה לאורייתא. זה האונס שהקדוש הוא כפה אותנו בהר את מה הוא כפה? את הנשמה? הנשמה תמיד רוצה לעשות רצון קונה. מה היה צריך לכפות בהר את הגוף! ואת כוחות הנפש שאחוזים בגוף. שהשתנה בפורים שמעצמם התעוררו לרצות. שהנפשות נהנות מאור העליון, וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות תמיד, אז לא צריך לכפות את זה עלינו בהר סיני. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, לא הזדכחו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה בהר סיני. עצמה השתנה בפורים, אמנם כאשר שחה לעפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה השם להם ישועה נפדה גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון קאים בלב אחד אביהם שבשמיים. נכון, אנחנו עושים פוזה כזאת, כאילו אנחנו יכולים להסתדר לבד בלי הקדוש ברוך הוא. אולי בשביל הרוחניות נעשה לו טובה, אבל הגופניות זה הטבע עובד לבד, אנחנו מסתדרים טוב, מה צריך את הקדוש ברוך הוא? יש גשם, אנחנו עובדים, וזורים, ושתי הידיים שלנו עושות את הכל. מסתדרים טוב לבד, נכון? איך כתוב בחז"ל, במדרש איך התעניב, בירושלמי איך התעניב, שבר כוחו היה, אומר לכדור ברוך הוא כשהוא יוצא לקרב, לא תכסי ולא תכסי, אל תעזור לי ואל תפריע לי. אז נכון, אז גם אנחנו, כאילו בנפש שלנו, לעיתים רבות או מעטות, עושים פוזה כזאת, טוב, של הרוחניות, אנחנו צריכים את השיר. אבל לא, הגופניות, תראו כל העמים, מסתדרים גם כאילו לבד, לא? אבל הנה פה היה ברור. האם אתם מצליחים להציל את הגוף שלכם לבד? הרי אמן גזר על הגוף, למה הוא לא גזר רק על הנשמה, על הרוחניות ומצוות, כמו בחנוכה? כי הבירור עכשיו על הגוף. והוא גזר על הגוף, ואתם לא מצליחים להציל את עצמכם לבד. אז הגוף כל כך הזדכך והתעלה והתפלל והסתיים <coughs> והתורה והכיר והרגיש שהוא לא יכול להציל את עצמו אם לא יהיה מזוכח לגמרי ויהיה שייך להשם. אז הגוף וכוחותיו התעוררו מלמטה למעלה לתשובה להשם. הם לא רוצים, ל... הגוף לא רוצה okay. למות. אתה אז... צודק, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה, כי אמן כתוב בגמרא. הוא מכריחה לעשות תשובה, נכון? יפה, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, ומתוך ההכרח, אומר הרב ציודה במאמר על הפרק, אנחנו מתעוררים לרצות, הוא קורא לזה הכרח פנימי ובחירה חופשית גם יחד. הקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי. אם אנחנו לא מספיק מתעוררים מעצמנו, הוא יגרום לכך שאנחנו בסוף נתעורר מעצמנו. זה תורת עצמית אבל זה נחשב? בטח, כי הקדוש ברוך הוא בחסדו. רואה שלא התעוררנו לבד, אתה עושה פילפול פילוסופי, זה לא כך מעניין אותי אתה רוצה לתת לנו, יש זכויות, פחות זכויות, זה כן אנחנו, זה לא אנחנו, זה לא הדיון פה. הדיון פה, מה קרה במציאות. הקדוש ברוך הוא בחסדו, חס עלינו, ראה שלא התעוררנו, אז הוא גלגל מהלכים שחייבו אותנו להתעורר. זה שונה מכפיית הר כגיגית, זה בכלל, הגוף לא הזדקף, והכוחות לא רצו. מיד אחרי הר הרי... סיני היה חטא העגל, לא, אתה טועה, זה, זה מציאות זה, אחרת. זה נשאר מבחינת הבחירה, לא מבחינת אחר כך. הבחירה, כן, על זה גם כן אני מדבר. המציאות הייתה עכשיו שכל כוחות הנפש בפורים, לשעה קלה, הזדככו והתעלו והשתייכו לקדוש ברוך הוא. זה לא היה בהר סיני. הר סיני, לכן זה נקרא כפייה, הנשמה רצתה, אבל כשהוא גפה את זה על הבחירה ועל כוחות הגוף והנפש. בסדר? זה חז"ל משבירים לנו שכך היה, זה השבר המציאות. זה מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן, אתה כן רואה את זה בפסוקים, לא רואה, טוב, אני לא נכנס לזה. אחת. אני רק מודיע, אנחנו לומדים תורה, נכון, אנחנו לא ממציאים חוכמה חדשה, זה נראה לנו, לא נראה לנו. בעצם חז"ל מודיעים, בהר סיני לא היה הסכמה של הגוף וכוחותיו, וכן היה בפורים, בסדר? למה זה קרה? כי הקדוש ברוך הוא עשה טריק כזה. וגרם לכך שבסוף הגוף וכוחותיו ירצו. <laughs> בסדר? זה בחסדו וחמלתו עלינו בעצם. אחרת אתה צודק, לא היינו מתעוררים, בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. רק אומר בפירוש שלו על מגילת אסתר. שלכן צריך לפרוס אותה ולקרוא את הכל ביחד, כי מי שקורא פרק אחד הוא עלול לחשוב שבאמת זה רק אנושי. וכשורים את כל הגלגול של הדברים, מבינים שזה הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל. והוא גם כן מגלגל גלגול כזה שבסוף אנחנו נתעורר. והאמת היא שככה כל ההיסטוריה בנויה אומר על רמח"י. בספריו הקדושים, שכל הקדוש ברוך הוא מגלגל מהלכים גדולים בעולם, ובסוף זה מעורר את הבחירה החופשית שלנו. היא לא מתעוררת מעצמה. אבל ברוך השם, על ידי המלאכים הכלליים הגדולים, בסוף גם אנחנו מתעוררים. אז לא כדאי לנכס לעצמנו יותר מדי דברים שאנחנו באמת מתעוררים לבד. זה לא באמת ככה קורה במציאות. ש... הקדוש ברוך הוא עושה דברים גדולים, ובזכות זה אנחנו גם כן מתעוררים. אבל זו סוגיה גדולה של ההשגחה האלוקית, הבחירה החופשית. זה בסדר, זה לא <אז> <אז> יכול להתבורר פה עכשיו. רק פה זה קביעת המציאות שהקדוש ברוך הוא עשה שבסוף מתעורר והגוף וכוחותיו גם כן יסתייכו להופעה האלוקית. בשביל מה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ברור על הגוף. שיהיה ברור בעצם שגם הגוף כל כולו בעצם שייך ורוצה ושמח ומתרונן ומתעלל ומתקדש על ידי האור האלוקי. זה מה שיהיה לעתיד לבוא טבעי וקבוע. פורע, מלא ברכה, מלא חיים, הכל מאור השם. בסדר? אז זו התנוצצות כזאת של העתיד לבוא, שזכינו לה בתוך החושך של הגלות. טוב, הלאה. על כן, ביום הזה לעד הצללים ינוסו, החושך ינוס. כלומר, יש יום אחד בשנה שיש הארה כל כך גדולה כמו שהייתה אז, כמו שתהיה לעתיד לבוא. אף כי בכל ימי השנה וכעובד עבודה זרה, נשע כוח השכלי מסתלק. אני אדלג אולי משהו בגלל קוצר הזמן, אבל ביום זה יש כאן בית לטיבותא, חדא שעצם הכלי מזוכך. הגוף שלנו ביום הזה, עיצומו של יום, מזכך את הגוף. דיברנו כך שהחומר הוא יכול להיות לבוש, אבל יכול להיות לבוש דק, שקוף, הוא יכול להיות לבוש עבה כזה שמכסה בפני האור האלוקי. אז כמו שהרמב״ם אומר, אספקלריה מאירה, דמיונו של משה רבינו כזכוכית שקופה שכל ההשכלה האלוקית עוברת ארכה. אז גם ביום הזה הגוף שלנו הוא בעצם גוף זך כזה, שהאור האלוקי יכול לבקוע דרכו, ולכן נכנס יין, יצא סוד, והגוף לא מעלים את הנשמה ואת האור האלוקי. כן? אז יש פה טרטלי טבעות החדה, שעצם <coughs> הכלי מזוכח הוא יכול לקבל אור, שמחה גדולה, ולא יתבטל. <coughs> <coughs> ועוד, שאפילו אם יסולקו הר השכל מכלי הגוף, מה שאמרנו, שאנחנו מסלקים את השכל הרגיל. הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים מהם, ושומרים מכל רע ומדביקים עצמם לשלמות האמיתית שבעור פנים אל החיים. אין יום אחר כזה בעולם שמותר לנו לסלק את השכל, כי זה השויימר הגדול של הגוף. אדם מועד לעולם, בן עיר בן ישן, נכון? למה? כי יש לו שכל. לא כמו שנתת אש לחיר שוטה וקטן, נכון? שפגיעתם רעה. אבל ביום הזה, אף על פי שנסלק את השכל שלנו, הגוף יהיה שמור, זה עיצומו של יום, הגוף מזוכח, דבוק לאור האלוקי, אם רק נתכוון למצווה, ונעשה זה כמו שצריך, אז יש לנו שמירה אלוקי של עיצומו של יום. על כן המצווה, רק רגע, אני לא יכול כי אני רוצה לסיים פה את הרעיון בזמן הקצר שנשאר לנו. על כן המצווה עז לי בסומי, הוא ממשיך אור גדול על ידי זה, כרבואר בדברי האריזה. אני מדלג עוד פעם. אבל ביום זה כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים. והאור חופף עליהם בכל גבני. אתם רואים? כוחות הגוף. זאת הסוגיה כאן. עכשיו הרב על פי זה יסביר גם כן דבר שבעינינו הוא נראה שהיום הזה קל. על כן יש לומר דהייתאי ודמלאכה, הלא קיבלו עלי ובפורים. למה? הרי כרגיל מלאכה סותרת את הקדושה. בשבת וביום טוב כי מלאכה זה מלאכת חולין, נכון? אבל ביום הזה, שקדושה כל כך עליונה מהירה, וגם כל החול והחומר, הוא חופף עליו עבור השם, אז גם המלאכה, היא לא דבר שחוצץ ומפריע והוא נגד הקדושה. הפוך. מלאכה, למתת מלאכות עומדים מהמשכן, נכון? מי אמר שמלאכה זה דבר רע? מלאכה זה גם לשון מלאך, לא? דבר מצוין. זה להביא את תור השם לתוך החומר, לתוך הגוף, לפעול על פי רצון השם מה שצריך, לא? על כן, <coughs> יש לומר דהיית דה, עמדי מנחה, לא קיבלו עליי בפורי. וכי היום אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב, שיקח תחליט של כולם שיהיה מקרא קודש, שיתענג על השם. לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול, שהן שייכות לל"ט מלאכות דמעלמא דאיטלטיה. עולם הקללה, ל"ט מלאכות, זה שייך לקללה, שכחת אדם הראשון, זוהמת הנחש, אז היא מילה, כל השנה זה סותר את המלאכה העליונה שמלאכת השם, כן, של התעלות בשבת ויום טוב. מה שאין כן היום שנהפכה הקללה לברכה, נכון? <coughs> למה נהפכה הקללה לברכה? נהפוך הוא, לא? נקהפך. מה שהיה אמור להיות קללה, נהפך לברכה. מה שהיה אמור להיות טומאה, נהפך לקדושה, נכון? זו הסיבה שמי שעדיין יודע את ההבדל בין ארורמה לברוך מרדכי, הוא לא שייך עדיין להערת היום. כי פה יש הערה עליונה שהיא מעל הכל, שהיא מסוגלת להפוך את ארורמה לברוך מרדכי. סעיף מפורש של שורן ערוך, תסתכלו, הלכות פורים שצריך להגיד ביום הזה ארור המן ברוך מודחי ברוכה אסתר ארורה זרש למה? כי בעצם הכל התהפך אבל מי שעוד יודע את ההבדל אז זה עוד שייך לעולם הרציונלי והוא חושב שהשם מופיע רק בברכה והוא לא נמצא בקללה, הקללה היא כאילו חוץ להופעת האחדות האלוקית אבל מי ששייך להערה השורשית שמעל הכל יודע שגם הקללה נוצרה כדי להפך לברכה. הקדוש ברוך הוא משתמש בקללה כדי להפוך אותה בסוף לברכה. בסדר? ואז הל"ט מלאכות של עלמא דלא תתאיה של עולם הקללה נהפך לטל של ברכה, לטל חיים, ומחיי המתים. אנחנו אומרים טל, ומחיי המתים, מופעת התורה העליונה, זה לעתיד לבוא, העוסק בתורה, טל חיים, טל תורה מחייהו. טל זה של התורה, יערוב כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. לקחי זה הגלוי של התורה, אמרתי זה הנסתר של התורה. תסתכלו על הפרשה, תחילת הפרשה וחומש ויקרא, שנקרא בעזרת השם השב"ז. ויקרא השם אל משה מועד ומועד, לאמור. מה זה לאמור? תסתכלו בנציב, וידבר ויש לאמור, לאמור זה הנסתר של התורה, העומק של התורה. עתיזל כתל אמרתי, הטל זה הצד העליון של הופעת התורה. ולכן ביום הזה שעל התתיה נהפכים לטל, אז ממילא מופיע אור כזה גדול, שגם במלאכה מוצאים את המלאכיות שלה ולא את הקללה שבה, אז ממילא לא צריך לגזור על מלאכה כי הכל הופעת תורה שם. טוב זה התמוצצות של העתיד לבוא, זה עוד לא מדרגת עולם הזה. מה שאין כן היום שנהפכה הקללה לברכה, ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה. למה? כי נפל הקיר עטך תפל עלי שיח קודש. יש קיר שמסתיר את הופעת השם, ואנחנו חושבים שהטבע הוא לא אלוקי, והמלאכה היא לא אלוקי. אז ביום הזה נפל הקיר, ואז התברר שגם שיחים קטנים זה הכל אלוקי שאפילו שיחתם של תלמידי חכמים צריכה לימוד שהקדוש לא מופיע רק בארזים שבלבנון הוא מופיע גם בשיחים קטנים מה זה שיח קטן מה זה שיחה בלשון חז"ל זה שיחת חולין שיחה קלות שבן איש לאשתו אז ביום הזה מתגלה שגם השיחים הקטנים של החולין הם הכל 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 ציצים ופרחים של הופעת האלוקיות נכון? למה? כי שיח אומר הרב באורות הקודש, זה שכל יכולת חיים. זה יותר משיר של שכל יכולת רצון. כי הרצון זה רצון טוב, אבל אם לא מופיע בחיים, אז זה עוד חסר. אז עכשיו ההסתרה של השיחים הקטונים נפלה, ומתגלה שהכל אלוקי, אפילו השיחים של החולין, הכל אלוקי. שכל יכולת חיים. הנבל הקיר שתחת האפל עלי שיח קודש. עשרה קיטרידים מסהבים ישברו באחד עסקיף ואת העשר בני המד על כן האור מגולה על ידי המגילה ובין בדברים ודעת נפשך הנעם בעזרת השם שיהיה פה עם שמח.